0: Bueno, les doy la bienvenida a este experimento comunicacional que continúa. Se llama Ciudad de Noche porque generalmente lo hago en la noche, en el atardecer, caminando en la ciudad, o con la ventana abierta en mi habitación escuchando los ruidos de la ciudad. Y, y, y está situado en la noche porque es un momento de reflexión, eh, está en ese contexto de lo que hacemos al final del día, las cosas que hemos aprendido, eh, las ideas que quedaron dando vueltas incluso el, el agradecimiento por el día vivido eh, en esta ocasión decidí hacerlo de día porque justo voy a caminar un rato y, y quería aprovechar de transmitir algunas ideas puse el hashtag eh, miedo un poco para abrir la conversación eh, con respecto a lo que vivimos en el día a día en nuestras vidas y de repente empezar a, a notar qué tan presente está el miedo incluso en todas las estructuras humanas y en las formas de hacer que tenemos asumidas como tan normales tenemos normalizado ese miedo en, en todas las formas de proceder y de repente bastaría con empezar a a caer en cuenta de, de dónde vienen estas definiciones en realidad qué es lo que se quiere resguardar qué es lo que no se está resguardando eh, bueno y mientras se conectan algunas personas en este horario bien, bien especial de la transmisión eh, también los y las invito a hacer sus preguntas al respecto esto no tiene guión no tiene pauta más bien una intención comunicacional eh, y en esa intención tratar de pensar en voz alta también tratar de invitar a pensar en voz alta y siempre ocurre caminando generalmente <risa> bueno, un, un saludo a Sara, a Gira, Verdeflor Mary Jo que se han conectado Ok. Esta es la reflexión, un poco también motivada con las lecturas y, y alguna, algunos podcasts muy interesantes, algunas charlas que he estado oyendo, que tiene que ver con ciertos temas de neurociencia que hacen referencia a la amígdala cerebral. ...a este centro de control cerebral, donde se sitúan las emociones básicas, y principalmente que, que es donde sitúan también el, el, los instintos básicos de supervivencia, donde está situados también los temores, el miedo, y ese miedo que finalmente gatilla algunos errores de respuesta. Estamos tan condicionados a la supervivencia, que incluso cuando racionalmente sabemos y tenemos información de la realidad, decidimos ignorarla, por varios motivos. El ejemplo que a mí más me gustó para entender esto es cuando estamos dominados por el miedo, lo que ocurre como conducta es, vamos caminando por la noche... Eh, y cuando hay mayor control de este medio primitivo, lo que hacemos es escuchar un ruido y la reacción que tenemos es disparar y después ver a qué le disparamos no sabíamos si era un oso o era en realidad otra persona y eso está pasando en términos de respuesta comunicacional cuando nos relacionamos de manera brusca, de manera violenta incluso a golpes entre las personas no, ni siquiera tenemos la capacidad de evaluar si son una verdadera amenaza real a mi supervivencia o, o no entonces por ahí también hay, hay, una, hay un relato acerca de cómo estamos funcionando en, frente a todos los eventos, en este caso en Chile relacionados con la violencia, relacionados con este diálogo que no ocurre y entender un poco que le estamos pasando todo nuestro ser el control se lo estamos pasando a un centro de control del puerto de una almendra <risa> a eso estamos siendo reducidos finalmente a la capacidad de respuesta de una almendra la otra reflexión tiene que ver con cómo se establece esta percepción de realidad aun cuando tenemos información cuyo valor entendemos. Eh, pero cuando afecta, por ejemplo, nuestra identidad, nuestras creencias, decidimos explícitamente no hacerle caso a esa información. Y ahí hay una serie de cosas relacionadas con el bien común, con el desarrollo humano, donde una vez más le pasamos el, el poder a esta almendra, a la amígdala, al al estar amigdalado, o, o estar siempre en este estado de alerta permanente o de miedos imaginarios, o de temores que finalmente gatillen estos errores de respuesta y... que se... se convierten en violencia, finalmente eh, ¿Qué más puedo decirles como reflexión? toda nuestra humanidad ha sido construida en base a esta pequeña almendra en base a, esta, a este centro de control de emociones primarias ¿se imaginan qué significa entender que nuestra civilización ha sido construida en base al miedo? por ejemplo cuando hoy día empezamos a entender todas las teorías económicas sobre las cuales el modelo económico que impera a nivel global basa todas sus suposiciones en la teoría de la escasez, en los antivalores relacionados con la acumulación desbordada de bienes, o que la maximización de la utilidad tiene que ver con valores como el egoísmo. Eh, probablemente empecemos a entender que somos más que esa almendra somos más que ese centro de control primario y tal vez somos seres que podamos pensar en trascendencia pero también podemos entender que si no tenemos resuelto los temas básicos de supervivencia no podemos pensar en trascender no podemos pensar en sentido de vida y en propósito si estamos con el estómago vacío ahora el tema es que actuamos como si tuviéramos el estómago vacío aunque ya lo básico es estar satisfecho A satisfacer apetitos espirituales con cosas que están fuera mientras más desbordado sea ese apetito espiritual probablemente tengamos que tengamos que adquirir fuera de nosotros bienes, productos y servicios eh, en esta reflexión de todo el vacío interno, tendemos a llenarlo, y el vacío interno es inf... Ese temor exacerbado de lo que se tiene, tiene que ver con ese miedo prehistórico de morir de hambre. Pero cuando el hambre es espiritual, que se llena con cosas externas, eh, podemos entender que hay ahí hay un gran vacío. Las grandes fortunas de nuestro país o de cualquier país de Latinoamérica o del mundo, podríamos asociarla a esa pobreza espiritual, tal vez. Tal vez. Porque, ¿qué es lo que necesita un ser humano para vivir bien, tranquilo, una vida plena? Una vida que me permita desarrollar mi máximo potencial. ¿Qué es lo que se necesita para que un ser humano, un hombre, una mujer, una persona pueda cumplir con todo lo que se plantea en su vida? Más allá de lo práctico, sino más bien a nivel interno. ¿Cómo, cómo sería eso de seguir esta brújula interna? Si es que le damos voz, porque hasta el momento todo lo que yo he dicho hasta el momento tiene que ver con... le hemos dado voz a, a este centro de control que es del porte de una almendra y, y hemos construido toda una civilización en torno al miedo ¿Qué pasaría si superáramos ese miedo prehistórico, <risas> primitivo y, y empezáramos a vivir desde otra manera? ¿Qué pasaría si le pasáramos el control a algo mucho más luminoso que el miedo? ¿La esperanza? ¿El optimismo? ¿La alegría? ¿El amor, finalmente? ¿Cómo sería esta construcción o esta definición de civilización? ¿Qué pasaría con, con todo lo que hemos construido? ¿Qué pierde sentido cuando lo entendemos desde el miedo? ¿Y finalmente la amenaza de perder todo esto? es como lo más grave que nos podría pasar en nuestras vidas si no tuviéramos nada que perder y todo por ganar bueno, la gran reflexión en realidad yo la había iniciado con respecto al miedo para motivar la conversación, la reflexión acerca de todas nuestras capacidades nuestras infinitas capacidades, nuestras capacidades inexploradas y dentro de todo eso Todas las discusiones y todas las conversaciones Por elevadas que sean Aunque estemos hablando de dignidad, respeto y todo eso Todavía estamos hablando de supervivencia Y cuando hablamos de supervivencia Hablamos de lo básico Hablamos de este miedo Este miedo que gatilla La razón de ser O la forma de relacionarnos entre nosotros ¿Qué pasaría si... Además de reconocer este miedo, lográramos superarlo Además de reconocer el vacío espiritual Entendiéramos que no se llena con, con cosas materiales eh, Tal vez como pregunta más que como afirmación O ¿no? como, una, como una intención de declarar algo que sea Válido para mí, no para los demás Pero lo primero es darse cuenta cuando estamos tomando decisiones en el día a día a qué centro de control se le estamos dando al miedo o algo que incluso podríamos entender que se relaciona más con todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo brillante todo lo sobresaliente que me conecta conmigo mismo y con los demás con la vida humana con la vida en cualquier forma de expresión ¿qué pasaría si nos relacionáramos con, con nosotros mismos y los demás de otra manera? bueno a mí la respuesta que me aparece acá es empezar a ver quiénes no tienen miedo quiénes no tienen miedo ¿Quiénes se relacionan sin prejuicio? ¿Quiénes se están relacionando entre sí? De manera amable Sin juzgarse Confiando Y mi hija me dio la respuesta <ríe> y, y siempre la, la planteo Los niños ¿Qué pasaría si fuéramos como niños? Confiando Atreviéndonos a jugar sin sin cuestionar quién es, dónde estudió quiénes son sus padres dónde vive sino más bien, viendo al ser humano que tenemos al frente y, y empezar a reconocerlo como un par con el cual podríamos hacer cosas podríamos aprender de él y llevarnos muchas sorpresas cuando empezamos a ver al ser humano que tenemos al frente bueno el tema del miedo da para conversar muchísimo todas las construcciones de modelos económicos, políticos incluso religiosos y primero religiosos, diría yo están basados en esta definición súper prehistórica acerca de esta noción básica de supervivencia que Estando exacerbada, finalmente inhibe la posibilidad de colaboración, que es lo que ha permitido también, por otro lado, la construcción de grandes cosas como, como civilización. Eh, ¿Qué hacemos cuando, cuando nos enfrentamos al miedo? ¿Qué cosas gatillan este miedo? Realmente tienen que ver con la imaginación El dolor puede ser real Podemos tener dolor a partir de lo físico, a partir de la enfermedad Pero también a nivel emocional Pero quedar pegado en esa sensación o en ese estado es sufrir por lo tanto, el sufrimiento es una elección. Aunque el peligro sea real, el dolor sea real, el sufrimiento es una elección. Y el sufrimiento es vivir en estado de miedo. Es pasarle el centro de control a, a esta almendra. Todo lo que somos como, como seres conscientes nos transformamos en seres inconscientes al pasarle nuestras decisiones a esta almendra y en el ejemplo que yo daba al inicio eh, era muy similar a escuchar un ruido en la noche y disparar creyendo que era un oso y después ver si era un oso, un vecino, un amigo, incluso mis propios hijos ese, ese, ese miedo tan elemental que a nivel cultural además ha sido reforzado desde todas las construcciones sociales. Yo ya había mencionado la religión, pero también está el modelo económico, con su teoría de la escasez y sus valores, o más bien, antivalores, que han definido la construcción de lo que hoy en día nos tiene en esta crisis ambiental y social. Pero también la forma de relacionarnos frente a nuestro grupo familiar, a nuestras amistades, con nuestros compañeros de colegio, universidad, de trabajo. Todo basado en el miedo. Yo me relaciono con el otro porque lo necesito. Ahí está el temor también a, a la pérdida, el apego. Me relaciono con los demás porque me sirven para algo. Ahí está el pragmatismo de las relaciones o incluso en la relación con los seres que más quiero donde siempre estoy pensando de manera transaccional y si hiciéramos las cosas porque sí, porque tienen sentido por sí mismas y, y esto se gatillara a partir de una tremenda conexión conmigo mismo que me permite tener estas relaciones saludables y estas conexiones no transaccionales necesariamente con los demás eh, qué pasaría si cambiáramos también la forma de, de tratarnos y empezáramos a mirarnos como lo que somos no como lo que creemos que somos bueno, este capítulo es algo breve y tiene que ver con gatillar algunas conversaciones y reflexiones en torno al miedo y de cómo se ha construido toda una civilización en torno a eso pero también hay cosas súper buenas pero también hay que ser crítico con esto que no nos sirve para la vida y que nos sigue limitando cuando cuestionamos por ejemplo el modelo económico el sistema de libre mercado, el capitalismo eh, hay gente que lo ve casi como un ataque personal porque tienen tan relacionado el modelo económico con su propia identidad que aunque se le entreguen datos de que el modelo no funciona datos ambientales del fracaso del modelo datos y cifras relacionadas con calidad de vida y distribución del ingreso que también muestran desde lo social que el modelo no funciona pero sin embargo lo ven como un ataque a su propia persona también recordando que estas cosas tienen que ver con identidad sentido de pertenencia yo no me atrevo a cuestionar algo porque tengo miedo al rechazo <risa> Por lo tanto, no me atrevo a, a reconocer ciertas verdades con datos científicos Prefiero rechazar de, en la práctica ese tipo de cosas porque afectan la percepción que tengo de mí mismo y afectan la relación que podría tener con los demás Entonces está el tema de identidad de por medio ...sentido de pertenencia... ...y están estas creencias básicas que tengo yo... ...que tal vez podría trabajarlas y cuestionármelas también. ¿Qué pasaría si rompiéramos nuestros límites... ...y empezáramos a entender que... ...el mío es una construcción... ...que nos limita... ...y empezáramos a trabajar en esta liberación personal... ...en esta revolución interior... ...para ver qué cosas realmente tienen sentido. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con qué nos, quedan, qué, no, qué nos quedaría después de esta revisión? ¿Cómo nos podríamos poner de acuerdo para superar el miedo a nivel colectivo? A veces dicen que hay que resolver lo básico para ir por lo trascendente. Y si hacemos las dos cosas al mismo tiempo... ...no solamente empezamos a llenar nuestro estómago no solamente nos preocupamos de la supervivencia sino que empezamos a hablar de la trascendencia del sentido individual de vida para poder trabajar un sentido colectivo bueno, estas son las reflexiones que quería dejarles en esta breve caminata de día en este, en este experimento comunicacional que he llamado Ciudad de Noche por el tono de reflexión y por la invitación a pensar pero siempre con el ánimo de aportar y, y un poquito pensar en voz alta de esta manera, invitando también a lo colectivo. Espero que estén súper bien y, y les tendré novedades también en los distintos proyectos con los cuales me relaciono. Echen un vistazo a la web de humanbe.cl, human.cl y todos los otros proyectos en los que estoy involucrado un gran abrazo, chao.